0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Nachmittagsunterhaltung. Wir, Pixeltyps-Nebengeräusche, sind wieder da mit einer einer Perle, eine, dem Besten, was die Podcast-Welt da draußen zu bieten hat, um, um euch zu unterhalten und äh, gute Laune in diesen schweren Zeiten zu verbreiten. Und nur um das zu schaffen, da reicht natürlich nicht ein Pixeltyps-Nebengeräusch, nein, wir brauchen mindestens zwei, deswegen mit mir am runden, großen Tisch... Aus Eiche, Thomas. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Fabian. Wunderbar, dass ich auch wieder hier sein darf. Ob der Tisch jetzt wirklich aus Eiche ist, kann ich nicht ganz bestätigen. Der kommt vom Ikea. Das heißt, da wird wahrscheinlich bestimmt ein bisschen Eiche drin sein, aber nicht komplett.
0: Du meinst, im Presssparen ist noch, wird bestimmt ein, ein, ein zweiter Prozent drin sein.
1: Bestimmt. Irgendwo wird sich sicher ein kleines Fitzelchen Eiche ähm, reinverkrochen haben. Aber äh. Vollholz ist das auch nicht.
0: Ich wusste gerade an die, äh, während ich das gesprochen habe, dran denken, bei Simpsons gibt es immer die Bösen die sich treffen, da sitzen sie doch in, auch in so einem langen Raum, und so einem Holzeichentisch. Ja. Mit Burns und äh, äh, der der Texaner, der immer in die Luft schießt und so weiter.
1: Richtig, genau. Diese Untergrundorganisation da. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die irgendeinen Namen haben.
0: Ich, ich weiß auch, Aber ich weiß ja, dass Buborella auch in einer Folge da drin sitzt.
1: Ja, stimmt, ja, genau. Ja. ja.
0: Aber deswegen sind wir tatsächlich heute nicht hier. Nein, äh, wir machen so ein bisschen Film- und szenen aber äh, spezifisch würde ich es jetzt mal nennen. Denn, äh, ich glaube, Datum müsstest, müsstest du wahrscheinlich jetzt drauf haben, aber vor wenigen Tagen, Wochen, Monaten, ich glaube aber noch im August, wurde auf Disney Plus ein, ein Film äh, veröffentlicht, der sich Prey äh, nennt und ähm, ist laut Wikipedia der fünfte Predator-Film und ein, ein Prequel zu den ersten vier Filmen. Und den haben wir uns angeschaut und haben gedacht, Mensch, dieses Predator-Franchise, das ist doch mal wert, näher betrachtet zu werden. Denn, äh, ich nehme jetzt schon ein bisschen was vorweg, Prey als Film im Gegensatz zu manch anderem in dieser Reihe deutliche äh, Qualitätssprünge in sich hatte und echt gut wegguckbar war. Aber so viel bevor wir bevor wir mal jetzt hier anfangen zu spoilern. Thomas, wann hast du denn so dem ersten Mal so mit diesem predator franchise zu tun gehabt und würdest du dich als Predator-Hardcore-Gucker oder Fan bezeichnen oder mehr so, ah, oh, das kommt halt und ich gucke ganz gerne?
1: Ja, also wenn das erste Mal war, gute Frage, das war schon irgendwann so mit 15, 16 oder so, als er dann natürlich auch in, äh, gerade der erste Film natürlich mit äh, Arnie, wo man dann, so seine Filme so kennengelernt hat, stößt mir ja zwangsläufig irgendwann über den Predator-Film und ähm, der ist von äh, 1987, also ganz, mein, der ist jetzt ein Jahr nach meiner Geburt, also so ganz frisch habe ich natürlich ihn natürlich dann auch noch nicht gesehen, ähm, aber also als Hardcore-Fan, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, sag mal so, ich finde ähm, den ersten, der ist natürlich wahnsinnig geil, weil du natürlich äh, da eine geile, geile Geschichte hast, geile optikule Charaktere, das ist halt so klassischer, klassischer 80er Jahre Action-Film ähm, äh, äh, mit viel Bum-Bum, irgendein Alien im Busch, äh, so wild geschossen, alle sterben und es gibt nur noch einen Überlebenden, und äh, Arnie fühlt die Rolle äh, natürlich unglaublich gut aus als äh, Major Dutch-Schäfer. Und das sind halt einfach, das steckt einfach voller Testosteron. Das ist natürlich fürs 80er Jahre Kino, ist es natürlich ähm, der Vorzeigefilm sozusagen. Und er war ja auch ganz gut so auf die Weise. Aber jetzt so sage ich bin ein mega hardcore Predator-Film oder Fan. Weiß ich jetzt nicht. Also, wenn ein neuer Predator kommt, das ist halt auch das Problem ist So von Predator 1 bis jetzt zu dem Prey gibt es natürlich auch ähm, viele Stolpersteine auf dem Weg. Und äh, da muss man sich natürlich als Predator-Fan, also ich weiß ja nicht, wie das so bei, bei Hardcore-Fans natürlich ist, aber da muss man sich doch, doch schon durch ein paar ähm, schwierige Objekte durch ähm, quälen, aus meiner Sicht gesehen. Also da ist nicht alles Gold, was glänzt, gell?
0: Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt auch beim Rewatch oder Revisit, würde ich jetzt mal nennen. Also ich habe nicht, habe jetzt nicht alle sieben Filme gerewatcht, sondern nur vier. Aber bei drei habe ich mir nochmal Zusammenfassung angeschaut. Also pff, ist zwischendrin echt schon, also da ist man eher mit dem Handy beschäftigt, als auch gebannt auf den Film zu gucken, um sich abzulenken von dem wenig Von der niedrigen Qualität, die da auf dem Bildschirm gezeigt wird. Also, nur weil Blätter draufsteht und wird auch ein Blätter drin ist, heißt nicht gleich, dass es die Intensität zum Beispiel eines ersten Films von, mit, mit, von und mit Arnold Schwarzenegger äh, quasi trägt, ja. also die gleiche ja. Qualität hat. Das ist richtig. Also ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern. Ich vermute, ich, wie, es, wie es bei dir, äh, irgendwann hatte man halt die Möglichkeit, an VHS-Kassetten zu kommen mit äh, speziellen Filmen. Also sowas auch wie Conan der Baba oder Terminator 1 und 2. Oder vielleicht lief es auch mal im Fernsehen vermutlich. Also ich, mir war das früher nie so klar, dass das da ein, ein Franchise ist oder auch eine Reihe gibt. Auch den Predator 2 habe ich erst super spät gesehen. Mhm. Also das war mir auch nicht so, ich habe es auch nicht in der Reihenfolge geguckt. So manchmal lief es halt im Fernsehen denkst du, ah cool, ach stimmt, das, 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 diesen Ding hast du ja schon mal gesehen. Aber so wirklich, so wirklich wahrgenommen habe ich es erst mit Predators und das ist ja schon nur zwölf Jahre her also mit Adrian Brody, mhm. dass ich dann wirklich gesagt habe, ach ja stimmt, da gibt es ja noch andere Filme und habe dann auch noch die alten nochmal nachgeguckt.
1: Das wobei ja, wobei man vielleicht erstmal am Anfang so mal ähm, sagen muss, um was geht's eigentlich bei Predator? Also so von erst. Genau. Was ist der? Oder äh, ist das sind das irgendwie nur einfach so ähm, Testosteron-geschwängerte Typen, die halt im Dschungel rumschrennen und wild in die Gegend rumschießen oder so? Oder hat das irgendeine größere Bewandtnis zum Beispiel? Ähm, was ist das genau? Es gibt könnte ja auch vielleicht Leute geben, die haben es bis jetzt noch gar nicht gesehen und werden erst aufgrund unseres Podcasts natürlich geinfluenzt, sich die Filme anzuschauen, weißt du?
0: Dann geben wir, dann geben wir doch einfach mal einen kleinen Überblick. Du korrigierst mich und erweiterst bitte an den Stellen, wo ich was vergesse. Ja. Ähm, also grundsätzlich ist äh, ist der Predator oder die Predator, ich würde es mal, würde es mal als Alienrasse bezeichnen und deren Aufgabe oder Hauptaufgabe ist, ähm, gehe auf einen Planeten oder zu einem gewissen Ort und jage dort das, das, das den Apex Predator, also den das das, den stärksten Gegner und wenn du ihn besiegst, dann äh, bist du ja eben noch hast eben noch dickere Eier, wenn du aber halt versagst, dann hast du halt versagt. Also es geht einfach darum, ähm, das Leben ist eine Jagd und man will sich immer mit den Besten der Besten messen. Und die, die, die kommen von irgendeinem Planeten, also da gibt es auch Comics dazu, Ich weiß, vermutlich hast du die ja gelesen oder weißt darüber mhm. mehr, da kannst du gerne mal ausführen. Und ähm, das ist auch immer in den Filmen, da der, der, der Predator kommt, jagt, Bringt um, äh, nimmt sich seine Trophäen und trifft dann auf einen Antagonisten oder einen Protagonisten, je nachdem, wie man es jetzt sieht, äh, der eben quasi die Stirn bietet. Und da Aber es wird trotzdem fair gekämpft. Was den Predator auszeichnet, also aus dem ersten Film zum Beispiel, ist, dass er sich immer äh, unsichtbar machen kann. sie haben da Tarntechnologie. Das ist sogar etwas, was man als relativ am Anfang sieht. Und auch diese Helmkamera, wo man immer so Wärmebild sieht. Also so sieht dann der, der Predator um zu jagen. Also es geht um die Jagd auf andere, möglicherweise stärkere Gegner, um sich quasi zu etablieren.
1: Richtig. Das ist, äh, hast du gut zusammengefasst. Der Predator ist immer auf der Jagd nach dem äh, nach dem größten Jäger des jeweiligen Planeten, um die, sich diesem quasi zu stellen und sich dann zu messen. So kann man es im Grunde sagen. Und,
0: genau. Genau. Und da äh, gibt es auch verschiedene Arten von Predatoren. Da habe ich auch ein paar YouTube-Videos gesehen. Äh, das ging ja nur um die 20 Minuten. Da, hab ich, okay, da bin ich ausgeschickt. Aber also, es gibt auch verschiedene Typen von Predatoren. Das lernen wir dann später im dos film dann noch kennen. Also es gibt einen Recon-Predator, der, der erstmal nur mehr guckt. Dann gibt es einen Hardcore-Kampf. Dann gibt es einen, der ja mit, mit Klingen oder mit einer Plasmakanone arbeitet. Also das ist jetzt seit ja den ersten Filmen, wenn man an denen vorbeikommt, noch nicht so ausgeprägt. Das kam dann erst eher später. In den, in den späteren Filmen, dass man da auch nochmal Unterschieden hat. den gibt es auch den City Predator, der ja im zweiten Teil auftaucht. Also auch da gibt es nochmal Unterschiede. Stimmt, ja. genau. Wobei in dem in dem, in dem dem Film Predator Upgrade oder im Englischen dann The Predator, da wurde ja auch sich drüber lustig gemacht, dass es das ja eigentlich der falsche, vollkommen falsche Name ist, sondern das, die müssten es ja eigentlich irgendwie Bounty Hunter oder Head Hunter oder so nennen. Eigentlich gar nicht Predator. <lacht> äh, nein, nein, Predator, wir haben abgestimmt, das ist der coolere Name. Aber da kommen wir ja noch dazu, ja. genau, und die die Idee war, heute in diesem Podcast, wir 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 spinnen das Ganze um den neuen Film Prey eben aus, weil der jetzt neu rausgekommen ist und ranken dann die anderen Filme, die ja mit in dieser Reihe sind, von vielleicht, man guckt entweder von schlecht zu gut oder abwechselnd, keine Ahnung, muss auch mal schauen, um dann mal so eine Art Reihe zu machen und Empfehlungen, welche Predator-Filme lohnen sich denn für euch als Einsteiger zu gucken oder wenn jemand eben alles schon kennt, dann hat er zumindest unsere Meinung dazu gehört.
1: Ja, das können wir machen. Wobei ich, wo ja. ich immer sagen muss, beim, beim beim Einstieg ist es auch immer so, klar, es macht natürlich irgendwie, also weiß nicht, ob es Sinn macht oder zu sagen, es macht Sinn, dann den ersten anzugucken, aber ich finde immer bei den Predator-Filmen, da kannst du auch einfach so, ähm, kannst du auch einfach wild gucken. Also es gibt ja jetzt keine so harte Reihenfolge, dass dir irgendwas entgeht. Wenn du jetzt zum Beispiel fängst du jetzt erst mit Prey an und guckst dann irgendwann im ähm, im Nachgang den ersten Film mit Arnold Schwarzenegger oder den 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 zweiten Teil, weißt so hart bauen die halt aufeinander auch nicht auf. Das ist halt auch das Thema, gell. Ähm, das ist... Ähm, also da gibt es jetzt keine so harte Reihenfolge, also keine Watch-Reihenfolge, die man einhalten sollte, um das irgendwie zu verstehen, aus meiner Sicht gesehen. weißt
0: Das stimmt, das Einzige, was man dadurch versteht, sind gewisse Anspielungen oder Sprüche, die immer wieder äh, rekapituliert werden oder einige, also wie bei Prey, das Ende zum Beispiel, ähm, diese ist ja auch eine Anspielung auf den zweiten Teil, hm. das, ist, das würde man halt eher mitbekommen, aber wenn du gut aufpasst, dann checkst du das dann auch, wenn du den passenden Film zu dem Zeitpunkt guckst. Also auch diese diese Sprüche Get to the chopper also zum Beispiel, <lacht> das kommt ja auch in dem einen oder anderen dann wieder vor, oder das ist you You one ugly motherfucker oder sowas in der Richtung, oder dass sie immer irgendwie Wasserfälle runterrutschen, ja. also das sind ja so Szenen, die immer wieder kommen. Das stimmt natürlich. Du brauchst jetzt nicht die chronologische Reihenfolge gucken, sondern der, der, der geneigte Kinogänger wird diese Referenzen auch sehen, egal welche Reihenfolge er sie guckt. Das ja, genau. Natürlich.
1: Ja. Ähm, gut. Sollen wir dann bei dem, sollen wir dann beim, beim Prey anfangen? Oder willst du Ja, machen? können wir machen. Genau. Oh, oh. Nein,
0: nein, lass uns beim Prey anfangen. Wir mhm. können ja theoretisch auch rückwärts gehen.
1: Ja. Ja, der, der ist jetzt halt so der frischeste und der neueste natürlich dann. Genau. Ähm, der jetzt dann auch ganz frisch auf Disney Plus gestartet ist, ohne Extrakosten. Fand ich eigentlich auch ganz äh, ganz nice eigentlich, dass sie den äh, wieder da auf Disney Plus geworfen haben. Da muss ich auch sagen, so in letzter Zeit kommen da immer relativ viele neuere, gute Filme direkt dann immer beim Streaming-Anbieter raus. Egal, ob das jetzt zum Beispiel Netflix, ähm, Amazon ist oder, oder jetzt Disney Plus. Das geht jetzt immer relativ ähm, schnell, muss man schon sagen. Also das finde ich eigentlich ganz geil.
0: Also ich habe hab auch geguckt vor kurzem nach Tor laufen and und Man geht davon aus, dass jetzt 45 Tage nach dem letzten Kino äh, Laufen sozusagen, das auf Disney Plus kommen soll. Also da werden die Zeiträume auch immer irgendwie kürzer.
1: Mhm. Ja klar, ich meine, wenn der halt dann im Kino nicht mehr so gut läuft, dann ähm, packschen die halt auf äh, Disney Plus und dann... Ähm, Kannst du natürlich dann mit dem... Ähm, auch nochmal Leute akquirieren, weißt du, die dann den Streaming-Service abonnieren dann. Ich meine, wenn jetzt dann zum Beispiel, wir hatten es ja, glaube ich, am Freitag auch mal ein kurzes Thema, wenn jetzt auch eine Bezahlvariante dann kommt, wo du dann halt mit Werbung halt dann hast, die werbefinanziert ist, aber dementsprechend nochmal 2 Dollar günstiger ist, werden sich vielleicht auch nochmal mehr Leute überlegen, okay, zu sagen, ja gut, dann zahle ich halt nur 7,99, nehme halt mal... Ähm, zweimal 40 Sekunden Werbung irgendwie so in, in, in Kauf, das kann ich verschmerzen, ähm, da kannst du auch nochmal ein paar äh, User dann gewinnen, Zuschauer.
0: Hm. Ja, ich habe gelesen in dem, dem Investors Call, es ist zwar ein bisschen außerhalb der Box, aber es ist ja trotzdem mit dem Thema verbunden, also auf, äh, Disney Plus plant, bei dem Modell Basic heißt es ja dann 4 Minuten Werbung pro Stunde. Also ich glaube, das kann man verschmerzen.
1: Ja. Ja, ich ist ja jetzt zum Beispiel ähnlich, jetzt schweife ja, mal ein bisschen ab, aber ähm, zum Beispiel bei Amazon ist jetzt auch dieses Freebie gestartet, dieser günstige ähm ähm, mit mit Werbung ähm, verseuchte Service quasi, wo du jetzt dann auch dann läuft zum Beispiel eine neue Bosch Serie, da kriegst du jetzt auch, wenn du das da anguckst ähm, über den Kanal kriegst du halt dann wie gesagt zweimal 40 Minuten in äh, 40 Sekunden in einer Folge dann Werbung, weißt du, das ist dann das geht äh, maximal 40 Sekunden, das ist unglaublich verschmerzbar, weißt also
0: hm. ja, ich glaube, das damit kann man leben. Aber, damit kann man leben, genau.
1: Aber zurück zu Prey. Genau, Ä zurück zu Prey. Beim Prey, wenn ähm, wir ja, mal kurz auf die Handlung zum Beispiel eingehen, der spielt ja ähm, weit vor vor den vor den äh, Ur, äh, vor dem allerersten Predator, der ähm, so gerade so im Vietnamkrieg spielt. Und Prey ähm, spielt so im 18. Jahrhundert. Wir ähm, sind gerade so 300 300 Jahre vor den Geschichte äh, aus Predator. Und das äh, Interessante bei dem Prey finde ich eigentlich dann, dass die sich dann auf diese, ähm, du begleitest da so eine ähm, Indianerin, Comanchin, Nahu bedeute, heißt die. Ähm, ähm, ich denke, die ist im Alter von, ich glaube, es könnte so 16, 17 sein oder so, wenn ich das so, mhm, so einschätze. Hätte ich auch gesagt. Und ähm, begleitest die, weil die möchte dann quasi, die möchte ähm, Kriegerin in ihrem Stamm werden und so. Und dann sieht man sie so, wie er so durch, die, durch den Wald hetzt und immer so ähm, äh, Wild jagt und so weiter und so fort. Und die äh, und ihr Stamm treffen dann quasi auf ein unheimliches Wesen, ähm, was äh, in die, die restlichen, wie soll man sagen, Tiere und so quasi abschlachtet. Und dann müssen sie halt rausfinden, was das ist. Und äh, die Naru, das ist, es ähm, also, hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre sie so quasi der klügste Charakter im, äh, an dem Tisch, weil ähm, abgesehen, glaube ich, von ihrem Bruder, es müsste, glaube ich, ihr Bruder gewesen sein, ähm, den, ja, genau. den Rest... Der Häuptling. Ja, genau, den Rest fand ich alle ein bisschen arg dumm oder halt sehr ähm, infaltiv ähm, äh, so... Weil also sie halt irgendwie, die haben halt nicht nachgedacht, muss ich sagen. Die sind halt, die haben halt nicht klug agiert, die haben einfach nur irgendwie so, wie so wilde agiert, weißt Das fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen schade. Aber mir hat, ihre Rolle hat mir eigentlich sehr gut gefallen und wie sie das auch alles so dann äh, den Film über so getragen hat. Und ähm, dann sieht man natürlich so, wie sie dann den Spuren so nachgeht und dann irgendwann ähm, offenbart sich dann der Predator. Und dann entwickelt sie natürlich dann diesen diesen äh, Drang, des äh, Tier oder dieses den, den Predator halt aufzuhalten. Und ich finde, so wie das gemacht ist, ist es so von von allen Predator-Filmen, mal abgesehen vom allerersten, also so der erste steht so für sich, weil der ist schon der ist schon ein Meisterwerk, finde ich. Und ähm, dann alles, was so danach kommt, ist eigentlich der Prey aus meiner Sicht gesehen ist eigentlich der Beste, was so gemacht wurde. Vom, vom Handwerklichen, von der Action, von der Geschichte, ähm, finde ich den eigentlich jetzt wirklich ähm, sehr sehr gut muss ich sagen
0: ja also würde ich genau, würde ich würde ich genauso unterschreiben würden und wird noch äh, drunter schreiben äh, der hat auch die gut das liegt natürlich der, an der jetzt in der Zeit in der wir sind er hat die schönsten Bilder mhm. also der ist wirklich landschaftlich schön eingenommen er ist auch nicht zu so dunkel wie manch anderer äh, Film oder äh, auch die Kämpfe also man sie kämpft ja auch nicht nur gegen den Predator, sie kämpft ja auch gegen den Bär, sie kämpft ja auch dann mit den äh, ihrem Stamm, mit den Jungs, weil sie sich ja etablieren will und die ja nicht so wollen wie sie, also weil sie sagen, sie ist ein Mädchen, sie sie ist keine Jägerin oder keine Kriegerin und auch die Szenen sind so gut eingefangen, also das ist auch so ein bisschen Hand-to-Hand Combat-Action, wie man da glaube ich heutzutage sagt. Yeah. Ähm, es ist einfach eine angenehme Kameraführung, es ist nicht, es ist einfach so ein bisschen reduziert, würde ich es jetzt mal nennen, also Erstens sind wir in 1719 oder ja, 18. Jahrhundert. Es ist halt einfach reduziert auf das, worauf es ankommt, nämlich auf die Jagd und auf das, sich auf den Gegner einstellen und immer versuchen, dem einen Schritt äh, weiterzunehmen. Und das sieht man ja auch am Anfang, am Anfang versucht sie, versucht Hasen zu jagen, kriegt es nicht hin. Die nächste Stufe ist dann ein Reh, dann kommt ein Bär und dann kommt irgendwann mal der, der Predator sozusagen. Ja. Ähm, und den sie dann versucht, ja auch schlau ähm, oder entsprechend. Ähm, auszudricksen würde ich es jetzt mal nennen. Also deswegen, ich fand den Film echt angenehm zu gucken und ich fand es auch toll, also der habe ich gerne zugeschaut. Das war eine angenehme Charakterentwicklung. Und ich fand den Hund toll.
1: <lacht> ja, okay, gut.
0: Aber der Hund ist halt auch so ein, so ein, so ein Lazy-Riding-Ding. Immer wenn es irgendwie komisch wird oder sowas, dann kommt halt der Hund aus dem Wald und äh, fällt wieder irgendwas an und dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder und dann ist er wieder weg. Also ja, irgendwas brauchst du halt immer, wenn du in so eine natürliche Situation kommst.
1: Ja. Ich fand halt auch, dass zum Beispiel auch, er war auch, ähm, hatte auch ein gutes Gore-Level. Also weißt du, das war, äh, der war nicht zu lasch oder so weich gespült. Ähm, da sind schon wirklich einige Köpfe und so äh, explodiert. Und der hatte auch, hatte auch einige ordentliche Tricks drauf, der Predator. Man sieht zum Beispiel auch, das kommt dann äh, nochmal später dazu. Da das ja so 300 Jahre vor dem äh, vor dem UrPredator spielt, sieht man zum Beispiel halt auch, dass die Waffen vom Predator auch noch nicht so ganz so weit entwickelt worden sind, wie er jetzt dann im, im ersten Predator ist. Da gibt da gibt's noch keine Laserkanone. Mhm. Also also jetzt nicht so ganz so weit fortgeschritten. Ja ja, das sind's noch Pfeile, die aus seinem äh, aus seinem Handschuh quasi rausgeschossen werden. Im, im normalen Predator es dann schon kleine Raketen und so und und so kleine Laser. Schüsse. Also klar, auch wenn die Spezies ähm, uns gegenüber viel weiter fortgeschritten ist, aber immer noch, ähm, äh, wie soll man sagen, zu der Zeit ähm, war sie dann doch im Vergleich zum ersten Predator noch ein bisschen äh, äh, rückständig, muss man so sagen. Aber trotzdem ähm, aufgrund der ganzen körperlichen ähm, äh, Vorteile und äh, Tarnanzug und so weiter und so fort ist natürlich dann der Predator trotzdem einem unglaublichen Vorteil natürlich gegenüber allen anderen. Aber ich fand es halt ganz gut gemacht, dass es halt nicht gleich, dass, dass die immer irgendwie auf dem gleichen Stand sind. Weißt du, egal, ob das jetzt 300 Jahre davor spielt oder nur in der Jetztzeit, ich weiß, sondern dass die auch ein bisschen anders aussehen. Das hat man auch bei seiner Helm, ähm, bei, seinem, bei seinem Schutzhelm quasi gesehen, dass der ja eher aus so einer Art Knochen besteht.
0: Ja genau richtig obwohl er da diesen diesen lasers also dieses diese drei Punkte hatte er trotzdem aber halt in einem äh, Schädelholz äh, Thema sozusagen aber absolut diese Reduktion und nicht dieses High Sci-Fi hat dem Ganzen glaube ich schon geholfen also es hat sich halt sehr ähm, in die, dieses Gesamtsetting mit eingeschmiegt aber mhm. ich meine ich glaube so wie wir drüber sprechen merken wir wir sind ein Fan auf jeden Fall dieses Films ja ähm, also ich ich war echt positiv überrascht über diesen Film und können mir echt vorstellen, dass da noch mehr kommen. Also in so in dem Stil könnte ich mir vorstellen, noch mehr
1: zu gucken. Also ja, ja, ich fand halt ähm, Regisseur war diesmal Dan Trachtenberg. Ähm, der hat es diesmal eigentlich ganz gut gemacht, muss man sagen. Ähm, jetzt kann man gerade noch mal schauen. Kleinen Moment, äh, habe ich denn?
0: Das hat er doch bei The Boys eine Folge gemacht?
1: Okay. Black Mirror,
0: Cloverfield Lane.
1: Genau, Ten Cloverfield Lane. Scheiß. Genau, das war das war ja gerade so diese, wo man dachte, okay, er hat das mit dem ur von J.J. Abrams zu tun. Die hielten ja auch mal so ein bisschen zusammen und so. Ähm, stimmt, dafür war er nämlich dann ähm, ähm, na, maßgeblich dran beteiligt. Er hat auch viele TV-Serien und so gemacht. Also Drachtenberg ähm, macht da eigentlich immer schon ganz, ganz guten Job, muss ich sagen. Und halt auch ähm, was bei dem 4, bei, zum Beispiel bei Predator 2 wurde das halt extrem stark bemängelt, dass der so dunkel ist. Das sieht man relativ wenig, da wurde halt dann viel im Schatten gehalten. Gut, ist natürlich einfach, weil wenn du wenn du ein bisschen nur immer so was Schemenhaftes andeutest, weil du halt kein Geld für äh, CGI hast, dann kannst du natürlich immer noch so ein bisschen ähm, Sachen vertuschen. Weißt du, haben sie früher den Weißen Hai zum Beispiel gedreht. War, weißt du, warum ja, warum sie den Weißen Hai erst ganz, ganz, ganz zum Schluss gezeigt haben und sonst immer nur diese, ähm, quasi die Sachen aus den Augen des Weißen Hai, weil sie einfach kein Geld dafür hatten, diesen Hai ähm, zu zeigen, also ein richtiges Modell zu schaffen. Deswegen haben sie das ganz, ganz weit im Film rausgeschoben. So konnte man halt dann Geld sparen. Ähm, und deswegen, hier ist es aber so, du siehst den Predator am Tag, das sieht eigentlich alles ganz gut aus, die Kämpfe sind gut und so, also das muss man schon sagen, also das ist ordentlich gemacht, doch.
0: Ja. Und auch den Kampf mit dem Bär, den sieht man übrigens auch im Trailer, ja. ein bisschen schade. Aber selbst der Kampf mit dem Bär der Bär war CGI, selbst der war sah echt gut aus. Das stimmt, ja. Und zusätzlich und, und auch noch im Wasser. Also Wasser, Bär, CGI und nochmal Predator, der halb unsichtbar ist. Das sind alles drei äh, Faktoren, da hätte es auch schief gehen können, aber hat mich gar nicht rausgerissen.
1: Ja. Nee, also der war eigentlich wirklich ganz gut, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. Gut.
0: Sollen wir dann tatsächlich zum Urfilm springen? Mhm. Als, als nächstes? Ja. Genau. Da wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Wissen haben als ich, aber ich versuche es mal. Äh ich habe ihn jetzt wirklich ganz frisch geguckt, er ist am Freitag nochmal. Ah, sehr dann, gut. Wann habe ich dir geschrieben, er hat sich mit dir geschrieben, aber auf jeden Fall. Ja. Regie John McTiernan, ich glaube, das ist wichtig voranzuschieben, äh, weil er unter anderem verantwortlich war danach noch für Stirb langsam, Jagd auf Rode Oktober und auch Stirb langsam, jetzt erst recht und danach auch noch ein paar für andere nicht so gute Filme. Aber damals ein Superstar am Regiehimmel. Und ähm, es geht darum, dass äh, in Mittelamerika spielt es glaube ich, wird ähm, Arnold Schwarzenegger, als du schon gesagt, Major Dutch Schäfer äh, gerufen äh, als Leiter einer ähm, Spezialeinheit oder ehemaligen Spezialeinheit äh, einen abgestürzten Minister. Wenn ich's, ich ich habe das nicht ganz verstanden mit dem, aber irgendeinen Minister aus dem Dschungel zu holen, weil dann seine ist sein Helikopter abgeschossen worden von Rebellen und das ist natürlich ganz blöd. Und da soll er quasi mit seinem Team dann reingehen den Helikopter finden, äh, den am besten Fall auch noch den abgeschossenen Minister und den quasi rausholen. Hört sich erstmal für ihn relativ entspannt an. Er sagt ja auch, äh, er ist kein Killertrupp, sondern er ist ein, hieß er Rescue, eine äh, Rescue Mission oder sowas. Ne? Und dann trifft er da auf Carl Weathers. Ich glaube, damals war das ja eine große Nummer. Ich, ich hatte ihn aber gar nicht so auf dem Radar, wer Carl Weathers eigentlich war, aber der hat in Rocky Club mitgespielt. Ne? Mhm. Da war der ganz groß.
1: Ja. Ja. Und? Genau, Rocky hat er genau. mitgespielt, definitiv. Also Rocky 1, 2, 3, 4, da geht da schon einiges dann natürlich drin. Ähm, ja, doch. Also er hat so also in 80er
0: Jahren war das auf jeden Fall ein Topstar.
1: Ja, ja. also zu der also, Zeit. Also war einer.
0: Genau, also ich halte es mal kurz, um nicht zu viel von der Story zu verraten. Auf jeden Fall fliegt dann das Team rein, identifiziert dort die Rebellen räumt das Rebellenlager in bester 80 er jahre action manier aus. Also so wie es quasi auch verarscht wurde von Charlie Sheen in den anderen Filmen. <lacht> äh, fliegende äh, Körper, äh, Leute, die einfach nur in Also die schießen einfach geradeaus und dann laufen einfach die Rebellen da mit rein oder mit Sprüchen wie, du blutest. Und dann guckt er an, ich habe keine Zeit zu bluten. <lacht> also so in der Manier. Und irgendwann auf dem Rückweg ähm, werden, wird der erste der Truppe quasi ausgeschaltet vom Predator, der die ganze Zeit auch schon äh, beobachtet und ähm, am, dann kommt es Stück für Stück quasi zum Kampf zwischen dieser Truppe und dem Predator, die natürlich militärisch gut ausgerüstet sind und soll mal verraten, wer am Ende nur noch übrig bleibt, aber du hast ja im Intro ja auch schon gesagt, am Ende stellt sich dann quasi orange Schwarzenegger als mit, mit all dem, ein bisschen auch so wie bei Prey, ne? mit den ihm zur Verfügung stellenden Mitteln und er lernt auch dazu, um, um eben dem Predator dann gegenüberzutreten und ihm versuchen, quasi aufzuhalten. Mhm. Also auch diese Lernkurve sieht man auch im Film und das fand ich auch so den spannendsten Teil. Also diesen Anfang mit dem Rebellencamp, ja okay, das ist halt 80er-Jahre-Action, aber dann hinten raus, ähm, wo es auch mit dem Wärmebild rausbekommen da fand ich es dann richtig, richtig spannend.
1: Was ich eigentlich ganz gut fand, ist bei dem Predator, ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei, könnte man sagen, bei From Dust Till Dawn. Und zwar, der der Film, der startet eigentlich in einem ganz anderen Genre, also bei Predator kannst du sagen, okay, der startet als so ein Kriegsfilm mit so einer Rettungsmission und so, also wenn du dir die Handlung von dem Film quasi vorher dann nicht so durchliest. Ähm, startet er wie so ein Kriegsfilm, so ein klassischer, mit einer Rettungsmission und dann ein sechsköpfiges Söldnerteam, sind dann im Vietnamkrieg und müssen jemand befreien und da kommt vielleicht noch jemand anders, irgendwie so, aber dann wechselt er in so ein Action-Sci-Fi-Genre, weil es da dieses Alien gibt zum Beispiel, weil From Dust Dawn ist es irgendwie ähnlich, das fängt an wie so ein, ähm, road movie wo es zwei Killer gibt oder zwei Bankräuber, wo dann der Bankraub quasi dann schief geht und so weiter und sich dann wo verschanzen und so und auf einmal wird es ein horror vampirfilm film Weißt du, das sieht dann, zuerst hat es, das Genre wechselt dann quasi mitten so im Film und das finde ich bei Predator eigentlich auch immer ganz spannend, weil das wird dann auf einmal was ganz anderes, dann wird es auf einmal so ein Horrorfilm, weißt du? Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja, das
0: stimmt, ich glaube auch das Publikum damals, das kann ich natürlich jetzt nicht nachrecherchieren, äh, aber ich vermute nicht, dass das Publikum damals schon direkt wusste, worauf es drauf läuft, sozusagen, weil wenn du das Filmplakat anguckst von damals, da stand nur äh, irgendwas mit der Hand will Begin oder so. Aber der hätte dann auch, das hätte ja auch äh, eine, eine Jagdfilm, wie du gesagt hast, sein zwischen dem Russischen und dem Rebellen und dann der Kriegstruppe. Also wie du sagst, also es, es wird erst zur Hälfte des Films eigentlich klar, in was für einem Setting man sich hier überhaupt befindet. Also ja. ich glaube schon, dass 1987 das schon ein bisschen mind blowing war.
1: Ja fand das eigentlich, denke ich. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass der Film halt dementsprechend auch so erfolgreich war. Und natürlich, klar, wie gesagt, das ist halt 80 Jahre Actionkino. Das ist, das reiht sich halt in Sachen ein, wie Stirb langsam oder irgendwelche ähm, Stallone-Filme. Das sind halt alles ähm, Running Man zum Beispiel oder auch Total Recall. Das ist halt, ähm, da geht's halt, da wird ordentlich geschossen, da gibt's, da wird viel Blut vergossen und dann gibt's halt so eine coole, coole Sau wie Arnold, der dann nachher gegen so ein riesiges Alien kämpft. Das ist halt dann schon irgendwie wie geil. Und dann natürlich weißt du markante Sprüche, die die waren halt damals, das hat halt richtig dann so zündet, weißt. Und ich glaube deswegen, das hat da gibt's ja natürlich Ja,
0: gibt ja einige große Sprüche, ja. die dann auch fortgeführt wurden.
1: Ja klar, die die sind dann wirklich, äh, die, dann, die haben dann ihren Weg dann komplett in die Popkultur gefunden und die werden auch immer wieder gern irgendwo reinverwurschtet oder für einen, einen guten Gag immer dann wichtig. Also von dem, ja, da ist, da macht der Film ist natürlich dann schon kult geworden und bei uns natürlich, ähm, was den Film da auch recht, wie soll man sagen interessant gemacht hat für gewisse Jugendgruppen, war halt dann auch so, dass der Film eigentlich kurz nach Erscheinen äh, auf dem Index gelandet ist, weil aufgrund seiner Brutalität, es ist ja immer so, du weißt ja auch, Sachen, die natürlich dann verboten sind, die haben dann einen gewissen Reiz und so und dann wird er gleich wieder ganz anders gehandelt. Und ähm, der war dann von 1988 bis 2010 stand er auf dem Index. Ähm, krass ja, erst 20th Century Fox hat dann quasi Anfang 2010 hat dann quasi eine Neuprüfung veranlasst ähm, und es wurde dann ähm, stattgegeben quasi, die Streichung vom Index und wurde nochmal geprüft Im Film, der Film ist jetzt auch nicht mehr ab 18, sondern der steht ab 19, vollkommen ungeschnitten ähm, und äh, ja er kann auch nicht wieder nachträglich indiziert werden. Das gibt es irgendwie so ein, ähm, ein Jugendschutzgesetz aus dem Jahr 2003. sagt irgendwie raus, dass mal freigegebene Filme, die mal vom Index wieder gestrichen worden sind, die können nicht nochmal wieder indiziert werden. Ich meine, es wäre ja auch irgendwie dumm, jetzt ihn nachträglich auch wieder zu indizieren, wenn man ihn da vorher dann schon wieder freigegeben hat. Ich meine, das macht ja auch keinen Sinn. Aber es hat gute, ähm, ja, 20, 22 Jahre, war ein bisschen länger, gedauert halt, ähm, bis der Film dann wieder vom Index verschwunden ist, jedenfalls in seiner ungeschnittenen Fassung quasi.
0: Das sieht ja vor allem an der daran, dass der Predator gerne Menschen ausnimmt, wenn er, oder dass er eine Opfer ausnimmt, um an den Kopf und an die Wirbelsäule zu kommen. Ja, das ist ja seine Trophäe. Und das sieht man halt, und ich glaube, das ist natürlich der Hardcore. Das, das entsprechende Blätter Oder auch die Menschen, die von oben runterhängen, die halt keine Haut mehr haben.
1: <lacht> ja, gut, es ist halt ein Jäger, gell, und äh, der tut halt seine Beute halt dementsprechend auch offensiv präsentieren, kann man sagen. Das stimmt.
0: Was ich ganz cool fand, was ich auch nicht wusste, auch auf, aber auf Wikipedia nachgelesen habe, dass ursprünglich der Predator von Jean-Claude Van Damme gespielt werden sollte oder gespielt wurde. Und dann wurde aber das Design geändert von dem Kostüm und dann war brauchte man einen größeren Schauspieler und dann hat man diesen wohl sehr bekannten Kevin Peter Hall, der 2,20 Meter groß ist, dann besetzt, der das dann quasi gespielt hat, der auch den zweiten Film dann auch gemacht hat. Also auch krass, dass Jean-Claude Van Damme hm. äh, schon mal in dem Bereich tätig war, aber es dann in der Mitte nicht geworden ist, war er zu kleines.
1: Ja gut, ich kann mir das auch irgendwie, also okay, ja weißt du, aber du hättest sowieso nicht erkannt, dass das Jean-Claude Van Damme ist, weil unter den kompletten Maskengewirr äh, genau. hätte ja jeder stecken können und ähm, ja, es, gut, es macht dann schon wirklich Sinn, ähm, weil Van Damme ist jetzt, es ist nicht klein, also es ist kein Tom Cruise, aber es ist halt auch nicht besonders groß. 1,78 Meter ist halt Standardgröße. Da kannst du natürlich gegen den 2,20 Meter hünen, das ist ja ein Monster, kannst du natürlich dann nicht gegen anstinken. Das ist natürlich schon eine offensichtliche visuelle Präsenz, die du natürlich irgendwie nicht schauspielern kannst, weißt du? Man sieht, das hat es natürlich schon mal eine ganz andere Wirkung, wenn dann immer so ein Hühne vor einem steht, als die eine gleich größere oder manchmal sogar kleinere Figur, weißt du? Also.
0: Das sieht man ja auch, wenn ein Arnie dagegen kämpft. Also Arnold ist ja an sich groß und muskulös und ein breites Brett, aber wenn dann der Predator, schrägst die Schauspieler, in dem Suit ihm gegenübersteht, sieht man schon den, den Breiten- und Höhenunterschied. Also auch das zeigt so auch ein bisschen die die Angst und die Gefahr, die da von dem Predator selbst ausgeht Ja. Und ja. also ich muss sagen, ich mochte den Film sehr gerne wenn man ihn unter dem Aspekt betrachtet, dass er eben ein 80er Jahre Film ist und ich fand auch das Ende gut, es war halt noch, es war halt echt noch sehr basic es war sehr fokussiert auf die Jagd im Gegensatz zu anderen also wo es dann später noch splatteriger wurde und weil, weil dieser Wechsel halt war, also erst dachtest du, okay, du bist in dem einen oder in dem anderen Setting, deswegen kann man wirklich nur empfehlen, den Film zumindest zu schauen sollte, für jeden, der so ein bisschen Action, Horror, Sci-Fi äh, affin ist, der sollte das auf jeden Fall mal gesehen haben, diesen Film.
1: Ja, finde ich auch, also das ist halt schon ein Film, der lohnt sich dann. Der lohnt sich doch mal gut, das ist ein guter, ein guter Actionfilm, den man sich mal an einem guten Freitagabend bei einem Bierchen, kann man sich den mal reinziehen.
0: Jetzt wird es bei mir ein bisschen dunkel, weil den habe ich zwar gesehen, aber habe mir dann nur den Recap wieder angeschaut,
1: nämlich ich vermute Predator 2 wäre unsere nächste Richtig, genau der nächste Haltestelle. Ja, der kam ja dann äh, drei Jahre später, 1990, kam dann Predator 2 und der hat halt, sagen wir mal so, der hat alles ein bisschen anders gemacht. Da gab es dann nicht mehr Arnold Schwarzenegger, da war es dann Danny Glover ähm, äh, und Bill Paxton oder auch nicht mehr der Dschungel, also sagen wir mal so. Ich weiß, ich habe das mal in einem Interview irgendwo mal gesehen äh, oder mal gehört. Ähm, der spielt ja quasi in Los Angeles. Und dann ist es, dann, genau. es wurde dann quasi auch somit begründet, ja, es, es ist jetzt nicht mehr der 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 Dschungel in äh, Südamerika oder so, sondern es ist jetzt quasi so der der Los Angeles ist ja wie ein neuer äh, äh, moderner Dschungel, weil es da ja auch ist ja quasi wie so ein äh, mit den Hochhäusern und den ganzen verwinkelten Straßen und so weiter und so fort, dass der Predator quasi hier auf ähm, die Jagd geht und dass der dass Los Angeles quasi diesen Dschungel quasi äh, äh, imitieren sollte. Der Danny Globber, der spielt einen äh, Detective beim LAPD und der untersucht jetzt diese ganzen Morde, die jetzt aufgrund des Predators quasi, ähm, ähm, äh, soll man sagen, äh, entstanden sind und trifft dann halt natürlich zwangsläufig irgendwann auch auf den Predator.
0: Ja, ich finde. es... Ähm das, so wie du es gerade beschreibst, das ist echt nach einem soliden Film. Wenn man aber den Film dann anguckt und gerade in den Eröffnungsszenen das dann sieht, wo dann die Scorpios gegen die Voodoo-Gang kämpfen, mhm. über die Straße rennen und es ist ja total übel. Es ist halt, also selbst wenn du sagst, 80er Jahre Actionkino war überzogen, das ist nochmal 20 Mal mehr. Das ist, das ist wie als ob jemand äh, gesagt hätte, okay, wir haben Battle 2, was können wir machen, was noch drüber ist? okay, gib mal das Koks rüber, ich nehme die ganze Schüssel. So, finde ich, fühlt sich der Anfang an, ja. Wildschießend und gegen die Polizei und it's a war crime und klar, im Gebäude sieht man dann ja, was er der Planet angerichtet hat, aber es ist einfach so drüber, so überzeichnet, auch mit dieser Voodoo-Gang da, ja. Aber dann taucht ja auch die, so eine Regierungsorganisation auf, ne? die ja wo Gary Busy, der immer so komische Haare hatte, das ja quasi anführt und dann auch darauf hin, also den, den Danny Glover dann auch hinweist, dass es ja einen Alien gibt und die den ja auch beobachten und fangen wollen. Also da merkt man schon, die Regierung selbst hat sich mit diesem Predator selbst be beschäftigt sozusagen. Hm. Und er Danny Glover jagt dem dann so hinterher.
1: Ja, ja. ja das ist auch so. Also man hat natürlich klar versucht, das an den Erfolg vom ersten Teil anzuknüpfen. Keine Frage, ist ja jetzt auch das ist jetzt auch kein Verbrechen ähm, an sich ähm, ja ist jetzt halt aber auch nicht so dass es sich mit dem Film viel mit Ruhm bekleckert haben weil es hat natürlich auch nicht so ein viel eingespielt dass man jetzt noch sagen könnte okay wir machen jetzt noch einen dritten Teil zum Beispiel ähm, der Film wurde dann auch inszeniert von ähm, Stephen Hopkins ähm, Hopkins hat so Sachen gemacht das war halt ähm, pff, also der hat, ähm, ich glaube Nightmare on Elm Street hat er gemacht, 5 äh, zum Beispiel. Das war 1989. Ich denke, damit hat er sich quasi dann ähm, äh, drauf, ähm, soll man sagen, äh, beworben, dann auf dem Film. Das beworben, er auch, ja. Könnte man so sagen, ja, dann sind halt so Sachen wie, Ah, der Geist und die Dunkelheit, ähm, ja, das, also jetzt nicht so, er hat auch danach auch viel fürs Fernsehen dann gemacht, muss man halt auch sagen, gell? und äh, weniger was für, 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 fürs Kino, ähm, und das merkt man dem Film, glaube ich, auch so ein bisschen an, muss man auch sagen. Ähm, witzigerweise ist es auch der, also wenn man jetzt Predator 2 zum Beispiel sieht, das war ich ja schon gesagt, es gab keinen dritten Predator, das war der letzte, der letzte Predator-Film, bevor es dann schon in die, in die crossover Schiene mit Alien, dann zum Beispiel ging. Da ging.
0: Mhm. Ja.
1: Da war es nämlich dann durch, ich weiß auch gar nicht, ähm, diese, ähm, wenn man sagt, es, es, es gab ja dann diese, diese Crossover-Sachen mit dem Alien, das hat sich, glaube ich, aus den aus den Comics dann so herauskristallisiert, dass es immer gedacht genau. wird, naja gut, wir hast hier den größten Jäger des Universums, was ist denn, wenn der auf das auf das größte Raubtier des Universums, also das Alien dann zum Beispiel trifft, wie wie, wie würden diese zwei zum Beispiel harmonieren und dann gab es, ich weiß gar nicht, ob es auf, auf, auf irgendeiner Comic-Con dann zum Beispiel war, als dann angekündigt wird, es gibt einen Alien vs. Predator-Film ähm, für 2004 dann.
0: Also was ich, was man aber im Predator 2 am Ende sieht, ist ja schon so ein Schädel von so einem Alien. Richtig, genau. Hängt
1: der hängt ganz am Ende an der Wand. Richtig, genau, ja. Also dann ich sieht man dann quasi schon, da gab es ja schon so ganz kleine äh, Verweise dann zum Beispiel dahin, dass es dann sein kann, gut, warum muss der Predator dann immer nur auf der Erde jagen? Der wird ja auch im Universum auf anderen Planeten einfliegen und dort zum Beispiel dann jagen. So ist es ja dann nicht. Muss man ja aussagen. Und ähm, ja. Also so vom zweiten Teil her gesehen, ich habe den auch nicht so oft gesehen, Es war glaube ich ein oder zwei Mal, ähm, er ist jetzt halt nicht ganz so, ähm, ja, er schließt sich jetzt nicht so komplett in diese, oder homogen in die, in die Predator-Reihe rein, finde ich, muss ich gestehen. Ähm, da fehlt doch irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, vielleicht entweder lag es am Setting oder so, oder an der ganzen Handlung an sich, auch mit den Banden, wie du schon gesagt hast. Es hat jetzt nicht, es hat jetzt nicht hundertprozentig gezündet, weißt. Ich meine, wenn du sagst, okay, du machst einen Predator-Abend und ziehst dir Teil 1 und Teil 2 rein, dann wirst du halt die Schwächen des zweiten Teils halt dann im direkten Vergleich zum ersten dann auf gleich, halt sofort sehen. Das ist ganz klar.
0: Ja. Das, es war halt weniger die Jagd, sondern es war halt total effektgetrieben. Also es war, ich weiß, ich, ich, ich kann es auch nicht mal ich kann mal beschreiben. Es war, hat sich einfach falsch angefühlt. Nur weil er jetzt ein Predator ist und Leute tötet, ähm, muss es ja nicht gleich ein guter Film sein, so in der Richtung. Und auch Danny Glover war immer so, immer außer gut, das kennt man ja von ihm von die immer außer Atem und ist ihm so hinterhergerannt. Aber was man vielleicht, äh, sagen kann, ganz am Ende bekommt er, weil er ja erfolgreich ist, Danny Glover, eine äh, Pistole überreicht, eine Antike, ja. die dann wiederum in Prey aufgetaucht ist. Richtig.
1: Ähm, genau das ist so da gab es so diesen kleinen diesen kleinen Recap dann quasi zu sagen okay gut die sind dann doch irgendwie miteinander verbunden in in Prey diese diese ähm, Muskete oder was ist das? Diese Pistole halt von diesen französischen ja, äh, französischen Siedlern da ähm, äh, mhm. wird dann von Naru an das, äh, an das, an ihr, an ihr Volk dann quasi so überreicht und diese Pistole sieht man in Predator 2 dann am Ende halt auch wieder, ähm, als Danny Glover es schafft, einen Predator davon zu töten, kriegt er das quasi so als Anerkennung von den anderen Predators, äh, weil er es geschafft hat, diesen äh, den, den einen Predator, diesen aus City, City Predator, ja, genau den quasi zu tönen, so als Anerkennung und so. Die Frage ist dann halt, weißt, wenn du jetzt da halt dann das dann siehst, dann stellt sich die Frage, okay, was ist dann mit der Waffe in der Zeit von Prey bis zu Predator 2 zum Beispiel passiert? Äh, trifft Naru zum Beispiel vielleicht nochmal auf einen Predator und verliert dann oder so? Oder wie, wie gelangt die Waffe halt wieder in die Hände von den Predators? Und äh, warum wird die jetzt dann so wie so ein... Ähm, wie so eine Trophäe gehandhabt. Das ist halt auch die Frage. Könnte man dann, wäre ja dann ein spannender Ansatz zu sagen, zum Beispiel sowas, was dann in Prey 2 zum Beispiel passiert oder so. Also keine Ahnung, es mhm. gibt auch keine Bestätigung, ob es äh, noch einen zweiten Teil gibt. Ideen wäre es wohl, gäbe es wohl. Frage ich dann auch, okay, wird es wieder genau das gleiche Setting oder wäre das jetzt dann ähm, nochmal eine andere Überlegung zum Beispiel. Also äh, es gibt da, bestätigt ist jetzt noch nichts quasi. Aber es gibt halt eine Verbindung zwischen Prey und Predator 2 dann. Genau.
0: Was ich spannend, gut, man könnte sagen, okay, 1819, 1919, 2019 oder so, keine Ahnung. Ja. Dass man das so irgendwie aufzieht.
1: Ja. Genau.
0: Genau. Jetzt ist die Frage, wollen wir von Predator 2? Also den kann ich übrigens, ich würde, wenn ihr unbedingt alle Filme gucken wollt, guckt ihn euch an, aber wenn ihr jetzt nur die besten rauspicken wollt, würde ich sagen, lasst ihn rechts liegen oder links, je nachdem, was <lacht> ihr präferiert.
1: Den, den Predator 2 meinst du?
0: Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Also ich finde Predator 1 also ich definitiv und find Predator 2 kann man sich schon mal angucken, weil die zwei halt dann wirklich so, ähm, auch wenn der nicht ganz so gut ist, aber dann hat man nochmal so einen kleinen, dann hat man die direkten Nachfolger noch gesehen, weil ich muss jetzt halt auch gestehen, so die, die Teile, die jetzt danach kommen, wie zum Beispiel Predators oder Alien vs. Predator, ist halt auch ein schwieriges Thema, ähm, aus meiner Sicht gesehen, da hat man halt auch nicht pff, ja, da hat man halt einfach nur geguckt, ja gut, ich kriege die zwei größten ähm, Sci-Fi-Monster so in die Art auf einen Bildschirm und lass die einfach gegeneinander kämpfen, das wird schon geil werden ja, aber so einfach ist es dann halt am Ende halt irgendwie auch nicht und ähm, deswegen ich würde schon sagen, also jetzt nicht vom Ranking her würde ich vielleicht Predator 2 auch eher dann so auf Platz 5 oder 4 setzen ähm, und äh, aber angucken würde ich ihn vielleicht schon mal also meine Meinung, weißt?
0: Ja, also wenn du, wenn du, den du das Beste rauspicken willst, dann tust, dann kannst du Predator 2 kannst du ihn zur Seite legen, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wollen wir dann äh, in der Reihe bleiben oder eben im Jahreszyklus weitergehen? Weil wie du ja schon gesagt hast, der nächste Film, der zwar Predator im Titel hatte, war Alien vs Predator, kam 2004. Der nächste reine Predator-Film kam erst 2010 und hieß dann Predators. jetzt. Können wir uns entscheiden. Was Wollen wir erst noch den Deep Dive in die alien vs predator welt machen?
1: Kann man... Ähm, kann man schon gerne machen. Äh, kann man ja kurz mal... Ähm, kann man ja kurz mal rein... Ähm, reintauchen quasi. Rein dippen. Dippen, ja.
0: Genau. Also alien vs predator das, also ich habe so gelesen, heiß erwartet, äh, quasi ein Film, der die Fanfiction äh, der Comics darstellt, wurde 2004 veröffentlicht, unter anderem war Paul W.S. Anderson äh, am Regiestuhl beteiligt, ja. bekannt, unter anderem, dass er auch im Resident Evil Umfeld gewildert hat, ja. was natürlich klar die Route des Films aufzeigt und wenn man sich jetzt nochmal im Ganzen anguckt, der kam ja ein Jahr davor aus, Viele, viele Dinge hat er da auch kopiert, aber lassen, um jetzt hier nicht äh, zu tief in die äh, Paul Pol, W.S. Anderson Geschichte abzutauchen, ähm, es spielt wieder auf der Erde und zwar in der Arktis. In dieser Arktis gibt es dann einen ein Hinweis, dass dort eine Pyramide unter dem Eis sein soll. Und deshalb muss ich sagen, da gibt es jetzt einen Hinweis, den habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht kannst du mich da äh, mehr auflösen. Und zwar gibt es ja diesen Charles Bischof Wayland, mhm. das ist ja dieser CEO von so einer Firma. Ja. Und das ist doch der Schauspieler, der auch bei Alien 1 oder Aliens mitgespielt hat, richtig? Als Android. Ja, der spielt
1: da den Bischof. Als sein Abbild. Genau, der spielt da den Bischof. Ah,
0: Genau. Mhm. Okay. Genau. Das denke Weil cool. das ist ja auch so eine so eine Adaption.
1: Ja, 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 ich denke, hat man natürlich auch dementsprechend auch so gewählt, weil das natürlich das, das bringt natürlich die Alien Fans gleich wieder in Verzückung, weil natürlich dann hier äh, Bischof wieder aus, aus Alien dann auftritt und ähm, ja, er, er, er taucht dann quasi als Bischof Schöpfer dann quasi auf.
0: Also der dieser reiche aber todkranke Mann, es äh, sorgt also ähm, bringt ein Team aus verschiedenen Wissenschaftlern und ein bisschen Militär an, den, an die Arktis und dort gibt es, wie gesagt, unter der Oberfläche einen, einen Tempel und als sie dort das betreten, werden auch drei Predators darüber informiert, dass da jemand äh, zur Tür äh, hereingegangen ist. Ähm, in diesem Tempel wiederum ist eine Alien-Mutter tiefgefroren, die dann aufgeweckt wird und die dann äh, frische Eier legt. Die via Maschine in so einen Opferraum gehen und natürlich laufen ein Teil der Wissenschaftler, die einfach nur da sind, um zu sterben, in diesen Raum, werden besamt von diesen Eiern. Oder gibt es diese, wie heißen diese Gesichtsdinger, die haben so einen eigenen Namen, ne? Facecrawler, Facehacker. Ja, face Jumper oder sowas. Face Hacker. Fater, genau. Und genau, und dann, dann schlüpfen natürlich frische Aliens und dann geht's los, dass die Predators erstens die Aliens jagen und die wenigen verbleibenden Menschen. Entweder von den Aliens gefuttert werden oder eben versuchen zu fliehen. Ich meine, das ist der ganze, der ganze Film. Letztendlich ist es immer auch wieder ganz, ganz dunkel und es spielt halt alles in dieser, ähm, in dieser Pyramide und am Ende teamt dann einer der Charaktere mit dem einem der überlebenden Predator zusammen, zusammen um letztendlich dann auch diese Alien-Mutter zu töten, die dann befreit wurde von den Aliens. Also das ist so der grobe Blot des Films letztendlich. Ich finde es einfach, aber, da kannst du gerne dann auch das für dich ausführen, ich fand's irgendwie lame. Ich, ich weiß nicht, der Film hatte, der war, hat, hat mich echt so ein bisschen an Resident Evil erinnert, auch mit diesen Grafikfahrten, wo man dann quasi diese Gesamttempelanlage gesehen hat. Das gab es ja auch in Resident Evil 1. Es war irgendwie so ein bisschen blutleer. Ich weiß nicht. Es hat irgendwie... Hat dann irgendwie... Spannung verloren. Das war wenig spektakulär. Die, die Schauspieler da waren eigentlich nur da, um zu sterben. Also ja. Keine Ahnung. Ich konnte mit dem Film damals nichts anfangen. Mhm.
1: Ja, blutleer ist es halt auch so, weil der Film halt ähm, stark, also das ist halt so ein Film, da sagt man dem Studio so nach, der hätte, wurde, wäre, alle so ekligen und brutalen Szenen hätte man dann quasi entfernt, damit man eine niedrige Alterseinstufung bekommt, damit man natürlich mehr Leute ins Kino locken kann, was natürlich auch zu starken Protest natürlich ja. von den Hardcore Alien und Predator Fans halt dann geführt haben, weil ganz ehrlich, das ist halt dann, weißt du, dann guckst du dir einen Alien vs. Predator Film an und die kloppen sich quasi wie in einem guten Boxkampf, aber das sind halt zwei extrem, gefährliche Kreaturen und dann passiert er halt nicht viel, dann platzen da keine Köpfe oder irgendjemand wird ausgeweitet und so weiter und so fort. Das ist dann halt so, wo ich sage, hm, hat wohl auch nicht so richtig funktioniert und so. Und das war halt dann auch ein Teil mit, was den Film irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Und ja, ich gebe dir schon recht, das ist halt einfach, da wurde vielleicht auch ein bisschen zu wenig draus gemacht. Auch so, ähm, warum verlagere ich sowas denn in die Antarktis irgendwie? Da passiert doch irgendwie gar nichts. Da, da gibt es gar keinen, also da gibt es wenig Kollateralschäden, muss man dann halt auch sagen. Und ähm, ja, ähm, ist jetzt wirklich nicht so... Ähm, der dem von dem man sich erhofft hat, wie gesagt, die Idee war halt, ja, ich, ich hab mal Alien, ich habe einen Predator, den packe ich in einem Film, das wird schon klappen. Pff, ja, gut. Aber dass du den Film vielleicht auch noch die restlichen, weiß ich nicht, 110 oder 90 Minuten vielleicht mit Leben füllen musst, das gehört halt auch dazu, gell?
0: Ja, wie gesagt, die Schauspieler waren einfach egal. Das war einfach Wurst, dass die da gestorben sind oder dass die in der Pyramide waren. Die waren einfach nur dafür da, dass Aliens existieren oder schlüpfen. ja. ja. Und was aber ganz spannend ist, was man am Ende sieht, das würde ich dem Film noch zugutehalten, dass man ja dann auch sieht, warum die da diese Pyramide haben, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, auch mit Prey, ähm, dass quasi diese Pyramiden gebaut wurden, dass immer junge Predators dort sich beweisen mussten und wenn sie es geschafft haben, all diese Aliens zu töten, dann waren sie, sind sie quasi in den Rang aufgestiegen und durften als Predator um die Welt ziehen und weitere, äh, ja, quasi weitere... Jagden anzuführen. Also das war so eine Art Männlichkeitsritual, diese ganze Pyramide. Blöderweise war, also war es halt auf der Erde.
1: Das gibt ja dann auch für den, gerade bei Alien vs. Predator hat man dann ja, trotzdem anscheinend hat der Film doch genug irgendwie so eingespielt oder so, weil es gibt eine direkte Fortsetzung dann für Alien vs. Predator 2. Mhm. Der schließt auch die...
0: Die hat ja auch, das hat man ja auch gesehen, genau. Ja, er knüpft ja auch direkt an die
1: Handlung vom, 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 also... Die End, das Ende vom vom ersten Alien vs. Predator 2 wird im zweiten direkt aufgegriffen, weil man dann sieht, okay, der Predator nimmt ja auch so ein Ei dann mit auf sein Raumschiff, äh, so ein äh, ähm, Alien-Ei, und dann schlüpft er doch auch einen Facehacker raus und greift den Predator an. Und, ähm, aus diesem Predator und dem Alien wird dann so ein Mischwesen aus Alien und Predator, ähm, was dann auch dann wieder im, ähm, äh, im Wald abstürzt. Ähm, diesmal auch wieder ein bisschen mehr Zivilisation und so. Und ähm, da geht dann quasi die gleiche Party dann ab. Dann versuchen alle wieder das dieses Mischwesen dann zu töten und so. Ähm, und ich glaube, da kommt auch noch mal ein anderer Predator. Ich weiß gar nicht, ich habe den, ich hab den glaube ich, nur einmal gesehen. Der
0: Oberpredator. Genau, das ist nämlich, der, weil der mit, also die drei Alien, die drei Predators auf dem Schiff, die dann diesen Ober-Mischling dann äh, sehen, die werden ja getötet. Und dann wird da aber noch ein Notruf abgesetzt von einem von den dreien. Und den Notruf nimmt dann der oberste Oberpredator auf dem Den sieht man auf dem Planeten zum ersten Mal von denen. Wo man auch ganz viele... Trophäen und so weiter sieht, und dann fliegt er quasi mit seinem Raumschiff Richtung Erde, um eben diesen Mischling dann entsprechend zu jagen.
1: Ja, stimmt, genau, das war das, ja. ja.
0: Aber auch, auch, auch hier sind die Menschen, also das hat alles Bullshit, dass diesen nur da, um zu sterben, den Killcount hochzutreiben, das da ist nicht das so, klar, es heißt natürlich Alien vs. aber da hätte es auch, wie du gesagt hast, das hätte nicht auf der Erde spielen müssen. Es hätte auch irgendwo anders sein können.
1: Das ist richtig, ja. Ich kann mich auch irgendwie so Sinn dass der Film, den habe ich mir auch mal angeguckt, aber der ist so dunkel. Also der ist so dunkel gemacht, der Film, dass ich, dass ich <lacht> manchmal gar nichts gesehen habe. Ich habe wirklich nichts gesehen. Daran kann ich mich noch Sinn. das war glaube ich genau bei dem Film. Der ist so dunkel gefilmt hast du gar nichts erkennst wirklich ist schlimmer als als äh, ähm, in der letzten Staffel Game of Thrones ähm, äh, der große Kampf gegen gegen die weißen Wanderer wo du einfach einmal denkst ich stehe Fernseher im Arsch oder so nein einfach da siehst du nichts das ist brutal also völlig furchtbar ja
0: darf ich Ihnen einen kleinen Tipp und, äh, geben es gibt einen Channel der heißt Dead Meat der ähm, der rated verschiedene Horror und Action Filme und der hat auch ein Video, der heißt Kill Count. Da, da zählt er quasi, wie viele Leute gestorben sind in diesem Film. Yeah. Und dann sagt er auch, hey, ich kann ja nicht zählen, wenn ich nichts sehe. Und dann hat er extra in dem Video die Szenen genommen, wo Leute sterben, und hat sie heller gemacht, dass man zum ersten Mal auch sieht, was passiert. Also wenn du mal wissen willst, was eigentlich wirklich passiert ist, in dem YouTube-Video kannst du es dir anschauen. Esch. war nicht sehr lustig. Esch. Aber auch das ist ja wohl Production-Value gewesen. Weißt du? Umso, umso dunkler es du machst, umso mehr du verwackelst, umso weniger äh, musst du dir auch wirklich Gedanken machen, was du zeigst. Ja,
1: das ist richtig. Ja, ich fand das halt irgendwie, wo ich dachte, ich finde es immer ein bisschen schwierig dann halt auch, wenn du Filme irgendwie so aufgrund deines, ja klar, du nimmst es ja deines äh, filmerischen Stils oder irgendwie so, dann dementsprechend so im Bild abdunkelst nicht zeigst, dass du dann vielleicht, naja, da kann ich hier nochmal ein bisschen tricksen und da nochmal ein bisschen weniger zeigen, aber das ist halt auch für den Zuschauer immer so eine unglaubliche anstrengende ähm, Erfahrung, muss ich sagen, weißt du, weil wenn ich die Hälfte vom Film einfach nicht erkenne und ich dann oft einfach nur in so ein schwarzes Loch gucke, dann verliere ich halt auch noch 15 Minuten einfach das Interesse daran. Das ist halt einfach langweilig dann, weißt du?
0: Ja, absolut, ja. Ja, also dann es gab auch keinen dritten Teil. Ich glaube, das ist natürlich auch, äh, wurde dann klar, warum es nicht so war.
1: Ja, gut, es ist jetzt auch ja. ähm, kein Verlust, sag ich mal, dass es da keinen dritten Teil gab.
0: Ja, definitiv. Also ich... Aber hier gab es auch eine Anspielung, die ich erst im Nachhinein verstanden habe. Und zwar das mit der Mrs. Yutani, weiß nicht, wo die Plasma-Waffe übergeben wird von dem getöteten Predator. Mm. Und das ist ja diese Wayland-Yutani-Corporation, die taucht ja wiederum in den Alien-Filmen dann auf.
1: Ah, ach so. Ja, genau. Das ist richtig, ja. Das, ja, ja so,
0: das habe ich auch nicht verstanden. Das ist
1: gut, weil der auf diese, ähm, äh, das, das diese Verweisen auf die Alien-Filme dann, aber ich, pff, ja gut, ähm, diese Wayland-Yutani-Corporation, das ist ja diese, das ist diese Corporation, die ja dann in, in Alien, ähm, Alan Ripley, äh, ins Weltall schickt für diese Mission, wo sie dann auf dieses Alien dann treffen, weißt genau. Ja, Genau. Ja, gut, ich meine, okay, da hat man halt ja. nochmal so einen netten Verweis irgendwie auf irgendeinen Predator- oder Alien-Teil halt dann gesetzt, aber das rettet den Film halt auch nicht, weißt Das ist halt, pff, das, das geht dann in der Masse halt komplett unter dann. Das kannst du halt voll knicken. Mhm. Ja. Ich habe auch gerade mal gegoogelt, also irgendwie um den dritten Alien vs. Predator-Teil sieht es auch eher ein bisschen dünn aus. Also ich glaube, da äh, wird uns auch in nächster Zeit nichts ähm, nichts erwarten. Da brauchen wir keine Angst haben.
0: <lacht> ja gut, mit Prey haben sie ja jetzt ja geschafft, was zu darzustellen, was wirklich besser ist. Vielleicht braucht man das dann auch gar nicht mehr. Ja, klar. Ja. Wer weiß.
1: Ja auch ganz, ist auch ganz gut, so muss ich sagen.
0: Dann lassen wir doch dieses schreckliche äh, Kapitel hinter uns. <lacht> Mitte der 2000er, was uns da erreicht hat und dann würde, wenn wir jetzt rein von der äh, Zeitlinie kommen, wäre es nächstes Predators äh, auf den nächsten, also der kam 2010 ins Kino und da habe ich ja vorher schon gesagt, das war so zum ersten Mal, dass ich so wirklich bewusst wahrgenommen habe und den Film auch ich glaube, ich, ich weiß sogar, im Kino meine ich, bin mir gerade nicht sicher
1: Im Kino, echt? Ähm, okay
0: Aber das war so wieder ich glaube, dass ich im Kino war Okay, okay. Ich glaube schon, aber ja, also ähm, ich, ich, ich sag's jetzt mal, äh, Werten davor, Predators selbst ist so ein bisschen back to the äh, Roots gegangen, denn wir haben im ersten Teil kennengelernt, ein Team im Dschungel kämpft gegen den Predator. Dieses Mal bei Predators werden äh, verschiedene äh, Spezialisten, sehr tödliche Jäger oder an sich Menschen, die gerne morden, ähm über einem Dschungel abgeworfen, landen dann dort, unter anderem auch und Brody und wissen eigentlich gar nicht, wo sie sind, finden aber auch ihre Waffen und so weiter und dann findet sich diese Gruppe von, glaube ich, acht oder zehn Personen zusammen und dann reali realisieren sie irgendwann mal, dass quasi sie hier sind, um entweder gejagt zu werden oder selbst zu jagen, also im Prinzip ein ähnliches Setting wie im ersten Teil mit Orange, Schwarzenegger. Und ich finde, das hat dann echt den Charme wieder eingefangen, so dieses Jagen, was dann in den anderen Filmen so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja,
1: das fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Der wurde aber relativ ähm, ähm, schlecht bewertet, muss man sagen. Also der wurde jetzt nicht so gut aufgenommen. Finde aber die Idee an sich eigentlich auch ganz gut, dass man halt einfach sagt, okay, ich schnappe mir da diese Personengruppe, von, ja, mehr oder weniger halt zwielichtigen Menschen, die aber alle besondere Fähigkeiten haben, setzt sie dann auf so einem fiktiven Planeten aus und dann jage ich die. Ich meine, das macht ja dann halt auch den ähm, den gewissen Reiz aus. Es hat so ein bisschen dann so, wie so eine äh, Arena dann quasi. Genau. Ich fand den eigentlich jetzt auch ehrlich gesagt nicht schlecht. War vielleicht ein bisschen, okay, Adrian Brody ist jetzt gerade vielleicht jetzt nicht der action ähm, äh Schauspieler, den ich in so einer Rolle vielleicht sehen würde, aber war okay, muss ich sagen. Ähm, gut, ja, also ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie, ähm, wie der ganze Film endet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr.
0: Das kannst du dir sagen, aber also zwei überleben. Und dann, als die beiden überlegt haben, wir reden ja immer von Wars und von Seasons, ne? Sie überleben die erste Season und dann, als sie überlebt haben, beginnt die zweite Season, die neue Leute vom mit dem Fallschirm vom vom Himmel quasi kommen. Mhm. Das ist Ende. Ja, okay. Ich finde es halt irgendwie ein paar Charaktere, die ist da drin sind halt cool. Danny Trio mhm. ist da mit dabei. Ähm, dann Walter Goggins, den kennt man ja auch, ja, der Mann ja. mit der großen Stirn. <lacht> Ähm, und auch Lawrence äh, Fishburne tritt auf als äh, ein bisschen Psycho, der mit sich selbst spricht, ähm, also hat irgendwie immer wieder so kleine äh, Tops, so coole Kämpfe, ich meine, der Film selbst ähm, hat auch einiges an Splattereffekten. effekten man hat auch dann, also dann sieht man ja auch zum Beispiel, dass es Predators gibt, die mächtiger sind und die andere Predators wiederum jagen, also das lernt man auch in dem Film kennen. Und es ist halt echt gut getrieben und äh, man merkt halt auch diese Beklommenheit, die jetzt nicht beim 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 Arnie äh, so war, dass man ja auf der Erde ist und auf jeden Fall rauskommt, weil die merken dann, dass sie irgendwann auf einem Alien-Planeten nämlich sind, das spielt nämlich nicht auf der Erde, das was wir vorher schon gefordert haben quasi, dass es nicht immer auf der Erde sein muss, ist dort. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass du mit dem Film so zurückgelassen wirst, eigentlich ist es alles sinnlos und äh, du musst, wenn du, dich nicht, wenn du nicht der stärkste bist, wirst du da eh nie wieder rauskommen, also... Um, ich fand den Film damals unterhaltsam, auch da, ich hatte auch damals nicht so den Background mit den anderen Filmen und würde ihn auch gar nicht, also wenn ich jetzt eine Liste machen würde, wäre er bei mir in den Top 3 auf jeden Fall, weil er so dies, die Grundidee einfach sehr gut eingefangen hat. Und äh, ich habe Agent Trowdy, dachte ich mir am Anfang, ja dieser sein der den Pianisten gespielt hat, aber er bringt das ganz gut rüber irgendwie, mhm. das, das Thema.
1: Gut, der Film ist ja auch von, warte mal, ah ja, genau, nur genau, produktionstechnisch war Robert Rodriguez natürlich daran beteiligt. Ähm, hätte es auch ganz, ganz gut gefunden, wenn er vielleicht Regie übernommen hätte, dann wäre der Film nochmal ein bisschen anders verlaufen. Ähm, aber ich, so wie ich das gerade hier gelesen habe, war auch mal die Überlegung, dass man nochmal einen zweiten Teil dazu dreht, wo Adrian Brody dann auch quasi wieder die, äh, seine Rolle des Royce quasi aufnehmen würde. Und mhm. und so weiter. Und es hat sich dann aber über die Jahre dann ähm, war auch dann mal überlegen, okay, ähm, es wird auf jeden Fall einen neuen Predator geben, ähm, ob jetzt äh, eine direkte Fortsetzung zu Predators oder nicht. Da hat er dann auch mal Arnold Schwarzenegger gesagt, ja, könnte sich auch vorstellen, hier nochmal seine Paraderolle dann Aufzunehmen, aber am Ende ist dann doch irgendwie alles anders gekommen und ähm, dann gab es keine direkte Fortsetzung zu Predators. Es war nicht Adrian Brody dabei, es war nicht Arnold Schwarzenegger dabei, ähm, sondern es mündete dann quasi in ähm, Predator Upgrade ohne Arnie.
0: Ja, der heißt übrigens, der heißt ja nur in Deutschland so, ne? Predator Upgrade. Ähm, der hieß er The Predator. The Predator.
1: Ja gut, ich weiß noch nicht, warum ja. der dann bei uns nur in, äh, mit Predator Upgrade heißt Keine Ahnung
0: Ich habe nämlich bei diesen ganzen, ich habe ein paar Videos geguckt, wo Leute auch die Filme raten und so weiter Um ein bisschen mich zu inspirieren zu lassen Und die sprachen immer von The Predator Und ich so, welcher ist denn das? Da habe mal Disney Plus nochmal geschaut, da gibt es so Predator Upgrade Aber das ist der Also ich habe dann halt einfach nochmal nachschauen müssen Aber Keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, warum die den immer wieder umbenennen äh, mein Predator steht genauso drin, warum denn Upgrade mit da stehen muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam dieser Film 2018 raus. Von Shane Black.
1: Ja, der auch im, im ersten Predator mitgespielt hat.
0: Genau, einer der Soldaten, der gestorben ist. Ja gut. Mhm. Richtig vom Anfang, glaube ich, ja, sogar. Das
1: sind ja, da sterben ja quasi alle bis auf Arnie. <lacht>
0: das stimmt, aber ich muss sagen, also hast du den Film tatsächlich habe ich mal im Fernsehen gesehen. Irgendwann kam er, also er kam im Fernsehen und ich habe den geguckt und der Film, der plätscherte einfach nur so vor sich hin. Also ich habe mich auch nicht daran erinnert, dass ich den mal geguckt habe. erst als ich ihn jetzt nochmal rewatcht habe, dachte ich mir, ach, das war der Film? Ah, okay. Aber der ist so doof gemacht, auch hier wieder. Also mal gucken, was du gleich dazu sagst. Ich finde, das sind so viele Rollen und so viele Menschen, die einfach so nutzlos oder überhaupt irrelevant sind und auch das ist, wenn, weißt du, wenn in Hollywood nicht läuft, ja, und du eine Komplexität reinbringen musst, dann nimm einen Jungen, der Autismus hat, den sogenannten Hollywood-Autismus, habe ich heute, habe ich sehr schön in einem Kritik gelesen, der Hollywood-Autismus. Ja, Weil der Junge, der dann vom Hauptcharakter der Sohn ist, entschlüsselt dann ohne Probleme des, den Code der Aliens, kann die Schiffe öffnen und äh, macht eine Videoschalte und was nicht alles. Und es geht halt auch wirklich gar nicht mehr so wirklich um, 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 um die Jagd. Keine Ahnung, es hat auch die Charaktere, die da mit ihm unterwegs sind, die dauernd hier Pimmel und Penis und Mutterwitze machen. Also ich weiß nicht, ich, jetzt wo ich ihn so bewusst angeguckt habe, denke ich mir, was ist das eigentlich von Dreck? Also ganz ehrlich, es ist einfach nur Dreck. Ja,
1: ich konnte, dem, ich konnte dem Film auch ehrlich gesagt nie richtig was abgewinnen, weil der halt einfach, aus meiner Sicht gesehen, war der halt einfach nicht durchdacht. Also den hat man halt einfach. Ich weiß nicht, was der. Ich will jetzt nicht sagen, dass der billig produziert war oder so. Aber halt, wie du schon sagst, die ähm, der Gedanke von dem Urpredator, dass es da halt um eine Jagd und alles ging, wird halt in dem Film überhaupt nicht ähm, kommt überhaupt nicht zum Tragen. Weißt du, das ist halt irgendwie der. Ähm, Stutzt dann, ich habe gerade noch mal die Handlung, äh, weil ich habe den ehrlich gesagt jetzt in der ähm, Vorbereitung für den Podcast, habe ich den jetzt zum Beispiel auch nicht angeschaut. Ich habe den, glaube ich, auch nur einmal, müsste ich den gesehen haben.
0: Aber es beginnt ja, dass tatsächlich der Hauptkadersteller ähm, bei einer Auseinandersetzung diesen Handschuh, also den Predator-Handschuh irgendwie zu sich bekommt und auch irgendwie den Helm und den schickt er dann zu seinem Sohn und dann macht sich ja quasi der der einer der Predator auf die Suche und erstens und deswegen kommt ja dieser autistische Junge dann noch ins Spiel, den die Technik wieder zurückzubekommen und darum darum geht's quasi, dass er dann ja auch festgenommen wird von der Army von diesem G-Man, äh, dann bricht er aus mit seiner Crew, um seinen Sohn zu retten und dann ist er, gab's, gibt's ja quasi eine Jagd auf den die Technologie, der Predator jagt die Technologie, die g man jagen den Typen und der Typ versucht sich gegen beide zu verteidigen im Prinzip. Das ist so ja der große Plot.
1: Richtig, genau, das war doch das. Ja, jetzt bin ich wieder... Okay, jetzt habe ich es wieder verstanden. Ja, genau, das war das. Ja, das ist auch irgendwie... Also ich fand das einfach irgendwie nicht so... Weiß ich nicht. Es war alles so ein bisschen ähm, konstruiert, muss ich sagen. Hat mir jetzt wirklich nicht ganz so gut gefallen. Also... Weißt du, auch auch jetzt so in die in die in der Nachbetrachtung zu den ganzen Filmen, die jetzt dazugehören und jetzt auch zum Beispiel zu dem Prey, den wir jetzt dann gesehen hatten, ist der irgendwie schon so mit der Schwächste, muss ich schon sagen. Weil ich du, mal abgesehen von den Alien vs. Predator Filmen, die, die stehen irgendwie so in seiner Schlechtigkeit für sich. Aber ähm, der äh, Predator Upgrade oder der Predator, wie man es halt dann nennen will, finde ich dann eher im, im Ranking sollte der eher so Platz 5 dann eigentlich schon einnehmen, aus meiner Sicht gesehen.
0: Ja, also keinen würde ich auch mittragen. Ich habe übrigens gelesen, dass tatsächlich aber der Film wohl auch umgeschnitten wurde. So in der Richtung. Also, dass dass man das Studi da auch mehrmals auch nach Dresden beauftragt hat. Und vielleicht sorgt das auch dafür, dass der Film so total unruhend ist und eigentlich überhaupt keinen keinen roten Faden hat.
1: Also, das ist ein bisschen eher ein bisschen ähm wie soll man sagen, so ein bisschen chaotisch, dann war der Dreh quasi.
0: Also man hat irgendwie, es gab Studioentscheidungen, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze über einen Haufen geworfen wurde und dann man, hat man quasi wohl auch die ganzen Endszenen, die gab es am Anfang nicht, die hat man wohl auch noch mal danach nachproduziert. Aber trotzdem, wenn du eine gute Idee hast und das sauber umsetzt, man sieht ja bei Prey, dass es funktioniert, ähm, aber mein Shane Black hat auch hat zwar ein paar gute Filme gemacht, oder hat er ja auch in den 80er Jahren oder Ende Anfang der 90er er war der bestbezahlte Drehbuchautor. Das sorgt halt nicht automatisch dafür, dass du dann auch in Zukunft Qualität lieferst. Ich meine, Bang Bang war sehr gut, was er gemacht hat. Iron Man 3 war okay. Aber manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Auch wenn du so einen großen Namen hast.
1: Ja, also... Gut, Iron Man 3, da bin ich immer noch, äh, das ist so von den ganzen Marvel-Filmen, ist immer noch mein mein, mein schwerster Film zu gucken, ähm, weil sie mir da einfach den mandarin madig gemacht haben. Aber egal, ähm, pf, alles gut. Ich mach, Erstaunlicherweise hat er auch danach, nach ähm, Predator Upgrade, hat er dann irgendwie nichts mehr auf seiner Vita stehen, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Ich habe auch nicht, in Vita auch nichts gefunden von dem
1: nicht, nicht, dass, nicht, dass der Predator da seinen Sargnadel, ähm, <lacht> in Shane Black gerammt hat.
0: Hätte ich jetzt kein Problem mit. Da es sind ein paar Sachen an zu den Pre-Production, aber das heißt ja erstmal noch nichts.
1: Ja, gut. Vielleicht kommen wir noch was. So ist es ja nicht.
0: Und damit haben wir tatsächlich alle Predator-Filme abgehandelt. Jetzt.
1: So, äh, so, ganz geschmeidig und locker in einer Stunde zwölf, gell?
0: Sollen wir dann vielleicht trotzdem noch ein abschließend ein Ranking aufstellen und ein, ein persönliches? um äh, nochmal Tipps und Tricks mitzugeben?
1: Ja, kann man schon machen. Definitiv.
0: Okay. Also ich würde tatsächlich auf ich würde Alien vs. Predator mit reinnehmen, wir können es aber auch weglassen, wie du mhm. magst, dann wird das Reining trotzdem sich nicht arg Also mit Alien vs. Predator wäre es bei mir, Im letzten Platz wäre The Predator oder auf Deutsch Predator äh, Upgrade. Dann mit Alien vs. Predator wäre jetzt Alien vs. Predator 2, weil es gerade ganz schlimm war. Mhm. Dann kommt Predator 2 auf dem Platz 5, dann kommt tatsächlich Alien vs. Predator, weil der einfach ein bisschen angenehmer zu gucken war, nicht so durcheinander war auf dem Platz 4, dann kommt Predators mit Adrian Brody auf Platz 3, dann kommt der Ur-Predator auf Platz 2, nee, Predator auf 3, Predat Predators auf 3, Predator auf 2 und Prey ist für mich, weil der einfach am angenehmsten zu gucken war und irgendwie diese Grundidee des Jagens noch viel, viel besser hatte sogar als der Urfilm Prey auf Platz 1. Um, Packen wir auch in die Show Notes.
1: Also meine Liste sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus. Ich fange dann eher dann von gut, ich kann auch von unten anfangen, bei Platz äh, Achso, wir nehmen dann die die Predators quasi dann rein. Äh, die, 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 die Aliens, die die, die Aliens quasi. Genau. Ähm, gut, da würde ich dann sagen, die schenke sich halt. Also, da muss ich dann sagen, also ganz, ganz unten ist Alien Predator 2. Weil ich einfach von der Hälfte des Films nichts gesehen habe. Weil es einfach so dunkel war, verdammt. Okay. Was soll ich da, was, ja, was soll ich klar, bewerten, ja, was soll ich bewerten, wenn ich nichts sehe? Ähm, dann kommt Alien vs. Predator. Ganz klar. Ähm, dann würde ich, ähm, Predator äh, Upgrade kommt dann als, äh, als mhm. ja. Nach Predator Upgrade würde ich dann ähm, Predators mit Adrian Brody. Oh, okay. Ja. Dann, ähm... Na, ja, lass mal, dann würde ich, ich würde eher dann an die Stelle würde ich, äh, also nach, nach, ähm... Äh, äh, wo war ich jetzt dann gerade? Nach Alien vs. Predator Nach Alien vs. Predator würde ich dann eher dann quasi sagen, Predator 2, genau. Dann Predators... Also, da muss ich mir gleich, gleich noch mal aufschreiben, sonst komme ich immer komme komplett durcheinander. Äh, Alien vs. Predator 2, Alien vs. Predator... Dann äh, Predator Upgrade. Dann Predator 2. Dann Predators mit Adrian Brody. Dann Prey. Und dann als Ersten dann ähm, Predator mit Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wenn du es im Internet guckst, fast so eine. Also da bist du relativ nah am, am Stand, am Konsens. Das haben die meisten so. Ja,
1: ja, aber ich finde halt einfach der Erste. der, Also wie gesagt, Prey ist echt ein super Film alles super äh, hat mir auch sehr gut gefallen aber ich finde halt einfach der ur UrPredator der ist halt nochmal so ein Ticken weil der halt einfach so ähm, das so äh, begründet hat deswegen finde ich den allerersten Predator halt immer noch am allerbesten danach kommt aber direkt dann gerade jetzt der neue Prey weil ich den einfach so ähm, so frisch und so ähm, ähm, modern finde gut gemacht Handlung ist gut Charaktere sind gut der kommt dann direkt nach dem nach dem nach dem, dem UrPredator ja genauso cool
0: dann würden wir auf jeden Fall äh, über die äh, zuletzt genannten Filme eine, eine Sehempfehlung aussprechen als äh, Pixeltyps, Nebengeräusche, Film und Sehenecke. Äh, ähm, wir helfen euch dabei, gute Filme zu finden. <lacht> Bildungsauftrag und so. Ja, genau. Genau. Dann würde ich sagen, schaut doch mal vorbei auf pixeltyp.net. Da gibt es immer ganz nette Artikel und wir finden uns auch auf YouTube und Twitch und hört den, äh, den Podcast. Es gibt noch mehr Folgen als diese Folgen, die ihr quasi hört. Das ist klar, der Und ihr könnt dann schreiben an info@pixeltyp.net marco@pixeltyp.net oder auch an thomas@pixeltyp.net wenn ihr Lust habt.
1: Genau, wenn, auch wenn genau. ihr keine Lust habt, schreibt trotzdem. so
0: Genau, schreibt trotzdem. Tipps und Tricks und vielleicht könnt ihr, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch unser eure Top 7 wir uns mal schickt Dann schauen wir uns das mal an und bewerten das äh, unter unserem Aspekt, inwieweit ihr da richtig oder falsch seid.
1: Genau, klingt gut. Super.
0: So, dann haben wir es äh, hinter uns gebracht, würde ich sagen.
1: Ganz nett. Ich habe mir äh, als als, okay. weiteren als, ja. als weiteren Out of the Box, äh, habe ich mir am Freitag für 99 Cent äh, diesen äh, Morbius-Film äh, ausgeliehen. Ähm, da werde ich heute, glaube ich, mal reinschauen, wie der wohl äh, ist. Von dem habe ich ja auch nur noch ähm, Gutes äh, gehört. Gut,
0: das ist jetzt gerade für 99 Cent, ne? Genau, da werde ich mir auch noch, also ich werde mit den und der Batman noch ausleihen, Klar. die zwei Filme ja. noch. Also das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, der Batman
1: ist eigentlich ganz gut. Wenn die gerade im ja. Angebot gibt. Der Batman ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Bis auf eine Szene mit, ähm, mit ja. Robert Patterson, die aus aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht, weil das bringt den Film halt null weiter, aber und ich mir ja auch gedacht habe, hm, vielleicht so ein, zwei Stunden im Fitnessstudio wären vielleicht auch für die Szene auch ganz gut gewesen, aber ist okay, passt schon gut. Wirst schon sehen, was ich meine.
0: Okay, ich, ich werde gucken, ob ich es
1: finde. Wunderbar, nicht schlecht.
0: Dann genau wünschen wir euch einen schönen Mittag, Abend oder gute Nacht. Und jetzt musst du deinen den Rest des Tages, den Rest des abbringen.
1: Den <lacht> Rest des abbringen, ja. Dann ähm, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Bleibt gesund, verhütet, ähm, macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Und äh, dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Und ähm, ja. Bis denn, gell? Auf Wiedersehen. Tüdelü.